0: Rompiendo Cadenas con Marcela Saavedra es presentado por Piloto al Aire, la dosis justa de actualidad y humor para terminar la semana. Acompaña a Fabián y a Sebastián todos los viernes a las 23 horas solo por clickradio.cl. Relatos del Fogón, un nuevo podcast con el investigador paranormal Fernando Navarro. Todos los sábados, un nuevo episodio a las 22 horas, solo por Spotify.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien a lo largo de este hermoso Chile y de quienes nos escuchan y nos ven obviamente en otros países como Estados Unidos, la Elie Ferreira que nos ve por allá también y obviamente yo de se va de Santiago. Hola Seguita, ¿cómo estáis?
0: Bien, ¿y tú Marce?
1: Bien, con todas las pilas. Oye, hoy día es San Jueves, ya estamos pronto a terminar la semana. Si sí viene la celebración para algunos de Halloween, para otros no, no lo celebran. Eh, pero ahí la motivación, hoy se ve la motivación en las calles de las familias, eh? de comprando disfraces y todas esas cosas para Halloween. ¿Tú, tú celebras eso?
0: Ahora sí. Eh, hoy este año no lo voy a, no lo voy a celebrar por el tema del Covid. Eh, lo celebraba más que nada porque me gustaba verle las caras a los niños, más que nada por el tema de la felicidad, compartir un rato con los, con los pequeños, con los vecinitos. Eh, pero este año me lo salto nuevamente porque todavía el bicho anda un poco peligroso así que hay que cuidarse sí, pues y... Que... Y, y, y los niños consumen los dulces, entonces hay que evitar también el tema del contacto, más que nada por eso Marce, pero creo que es una bonita una bonita instancia de entregar, de, de, de dar cariño, La, los niños y las niñas se ponen unos disfraces bonitos ¿cachai? los papás los acompañan, los hermanos mayores, más que nada por eso, además que yo en mis tiempos no se vivía eso, entonces dije ¿para qué voy a ser viejo amargado? lo hacía pero este año me lo salto
1: no, no podemos ser viejos, viejos no, amargados. No. Yo no lo celebro, pero tampoco lo jugo ni nada. O sea, si tengo pastilla, doy. Pero no no es una cosa que así como que decore y todo eso. Pero me gusta que la gente se motive y lo haga porque hacen cosas maravillosas. Oye, pero no vamos a hacer esperar más a nuestro uh-huh. invitado de hoy. Porque hoy tenemos un gran invitado. Yo a él lo conozco hace muchos años. Lo conocí muy niñito él es hijo de una persona a quien yo quise mucho y quiero todavía mucho. Que la tengo siempre en mi corazón, la señora Ruth, y vamos a conocer hoy día la historia y quién es Diego Navarro. Bienvenido Diego. Hola,
2: hola, hola. Muy buenas noches, ya. ¿Cómo estás, ¿Cómo Diego? Diego? Muy bien, muy bien. Aquí en Diego mi casa. De que... <risas> sí. Vengo llegando desde Arica, donde fui a probar un, unos días de suerte. No me fue tan bien, pero la experiencia estuvo buena. Todo, ¿Cómo experiencia? Toda experiencia bien recogida. Eh, es bienvenida. Por lo menos conocí la ciudad, conocí eh, su cultura, su forma de pensar. Mucho más tranquilo. De hecho, tengo ganas de irme a radicar a Arica más que Quique.
1: ¿Sí? Mira. Sí. Así Oye, es. Que, que, que igual es bonito, yo encuentro muy bonito Arica, no lo no, no encuentro. Es tranquilo, es, es demasiado
2: tranquilo, es una ciudad que se mantiene en calma, mantiene sí. su calma.
1: Oye, Narica, tengo un muy buen amigo también, colega, locutor, eh, Jano, es muy conocido, Narica, es un locutor muy conocido. Le mandamos un besito al, al Janito. Oye, Diego, vamos sí. a empezar con esta conversación de todos los jueves. Nosotros tenemos este gran estelar que es Rompiendo Cadenas. Y nosotros siempre que invitamos a a nuestras grandes personas que que, que están en este programa, siempre les decimos, no, esto no es un tema, no es una entrevista, sino que es más que una conversación. Pero siempre partimos eh, diciéndole a la gente, ¿quién es Diego? Cuéntale a la gente, ¿quién es Diego? Diego Navarro.
2: Uf, mira, les voy a contar, ¿quién es Diego? Es un joven de 29 años, bastante extrovertido, bastante loco dentro de toda su discapacidad en sí, porque tengo una discapacidad para los que me conocen, normalmente veo desde el, la vieta del torso hacia arriba, no hacia abajo, ando en una silla de ruedas, así que no tengo ningún problema, así que si se me ven en la calle, hoy oh, yo te he visto, sí, me voy a ver en la calle porque soy el único en silla de ruedas que anda para arriba, para abajo, para allá, para acá y en diferentes horarios. Así que, no, soy un joven, ni tan joven, pero me mantengo como el vino, como dicen por ahí, en caja, porque te acompaño para todos lados, así que no hay drama en eso, así que no, mira, más que nada soy un joven que quiere cumplir sus metas, sus sueños, sus anhelos, como todos, con la diferencia que tengo, no no es una dificultad, sino que no es una dificultad para mí, sino que para la sociedad, para el sistema, Mi discapacidad, porque para mí no es problema, yo ya la tengo asumida. Yo ya sé lo que puedo hacer y lo que no, lo que está a mi alcance, es lo que tengo que pedir ayuda y lo que no tengo que pedir ayuda. Yo ya lo tengo Ah, totalmente. Tienes una capacidad distinta, no una discapacidad. Pero es la gente la que tiene que entender que, que ¿cómo se llama?, que yo me estoy adaptando al mundo, no el mundo se está adaptando a mí. Y aunque cueste, y a veces lo único que pide uno en esa adaptación es que te faciliten un poco las cosas. No te estoy diciendo que te te lo den prácticamente en bandeja, sino que te ayuden a pensar cómo yo lo hago. O cómo yo hago esto para llegar a hacer esto. Eso, dame las herramientas para evolucionar, no para quedarme con la pregunta, que es lo que yo siempre eh, peleo, siempre... ¿Pero por qué Diego, si tengo que preguntar? Pues si me quedo con la vez, tengo que preguntar.
1: Diego, ¿tú naciste con esta capacidad distinta o esta Diego. capacidad se generó con el tiempo?
2: Bueno, eh, yo nací con una paraparesia espástica, que significa un tendón más corto que el otro y el hueso salir de la cadera. Entonces yo hasta el año 2000, entonces es una cronología más o menos desde... Yo, yo caminaba hasta el año 2000, yo caminaba y todos los años tengo que hacer hacer, hacer en ese tiempo un chequeo anual por Teletón. Entonces ese año vienen y me hacen el chequeo anual y aparte del chequeo anual me hacen un ejercicio y me corren la rótula y me cortan los ligamentos. Entonces yo entré caminando a Teletón y salí en siedad. Y en ese tiempo mi, mi papá o... Era, que es funcionario de salud, no, no quisieron reclamar por, por lo mismo, por miedo, por un montón de, de otras cosas, factores de ello que eh, lo entiendo en su momento, pero también tendría que haberse hecho algo ahí, en ese, en, en ese momento, pero también lo entiendo por su parte en, aquella, en aquel tiempo que, que sucedió estas cosas. Pero lo
1: hecho, hecho ya está, ¿Tú seguiste teniéndote ah, después de eso? ¿O de sí, plano tus papás decidieron? Eh,
2: no, sí, seguí 100% hasta la Teletón hasta que uno cumple 22 años. Ahí ya eres parte de... Como que te dan el alta y de ahí para adelante tú ves cómo te las arreglas, ya sea en terapia, en... En sillas de rueda y todo lo que tenga que ver con tu con tu movilidad o facilitamiento para rehabilitación o movimiento. Que no debería ser así, que debería de por sí ellos facilitarte una silla cada tres meses, porque yo soy una persona muy proactiva que las quebro. Entonces, a mí una silla de rueda nueva me dura tres meses.
1: Las sillas y... salen, salen de tu bolsillo.
2: Claro, esta la última me la gané justamente por un proyecto de Senadis que se demoró cinco años más o menos, cinco o seis años de entrar en una silla. De rueda. Wow. Eh, sí. Y todas las demás las, las tuve que comprar yo, de hecho la, la penúltima que tengo, está, esa es como la más carreta que tengo. Se me está desarmando entera. Es ahora oh. último. Y la nueva, la quebré, porque Hacen piezas eh, tanto como de fie- como el aluminio y plástica. Uh-huh. Y las plásticas, la plástica la que veremos, Por el hecho de bajar una cuneta muy rápido. pa muy fuerte y se quebró. Y me decimos se quebró el eje y se, se, se mete en la silla hacia adentro. Como que se desencajan. Y no hay nadie que. O, o sea, sea, hay una persona que te suelda aluminio, pero prácticamente tenés que tú desarmar la silla y darle la pieza. Le pegue los pinchazos justos.
0: O sea, más encima, Diego, las piezas piezas que se rompen, las plásticas, no son piezas cosméticas, son piezas funcionales de la la silla. Te impiden ocupar El arco
2: de la silla, que le da la rigidez para tú poder sentarte. Imagínate. Son tan esenciales porque le da la rigidez eh, firme a la la tela donde tú te sientas para para que tú te puedas sentar cómodamente. Claro. Y eso tuve que mandar a hacerla en fierro, un tornero, que. No cualquier tornero te la hace. Le tuve que prácticamente rogar al tornero.
0: Que te hiciera la ¿En pieza. En serio,
2: tuve que rogar al tornero que por favor me la hiciera. Uno prácticamente me dijo, no, pues para la pieza. Yo no la hago.
1: Así de simple. <risa> Oye, Diego, cuando tú nos contabas esta, bueno, esta mala experiencia que tú tuviste en la Teletón, eh, y bueno, esto decías tú, mis padres al final no, no reclamaron, dejaron las cosas como están. Pero tú estuviste la Teletón hasta los 22 años, ¿cierto? Sí, los 22 años, yo le
2: entregué que... harto, le entregué harto de mi deporte, de, de mi condición física.
1: Justamente que se nos acerca un año más de Teletón, eh, me gustaría saber cuál... Eh, serían tus, ¿Cuáles serían tus consejos eh, para, para la Teletón? Para, para quizás hacer un mejor trabajo eh, desde tu mirada. ¿Cómo, ¿Cómo tú los aconsejarías a ellos? ¿Qué les dirías eh, desde tu mirada? Y la mejor manera de trabajar con personas con capacidades distintas.
2: Que no dejen de colaborar porque el fin y al cabo es un sistema que, si no me ayuda a mí, a alguien más lo está ayudando y no puedo ser tan egoísta, como lo he visto. Claro, a mí no me funcionó, hay gente que le ha funcionado espectacular, y por ende no puedo ser egoísta. Tuve una mala experiencia con el Instituto de Iquique, quizás otro instituto en otra ciudad sea es increíble la vocación de las personas, así que no, no puedo decir no, 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 totalmente ciego e irme en, en no colaborar. Lo que sí podemos cambiar el estigma que tiene la tele, que es para mí importante. Que siento que ellos venden eh, a través de la lástima, no a través de la superación, mm. a través de darte una herramienta. Claro, claro. Eh, eh, Soprole todos los años aporta, Nestlé todos los años aporta, ¿y por qué este año, aparte de todos los millones que va a aportar, no aporta 100 cupos de trabajo que yo necesito postular para un trabajo porque me siento inútil en la casa? Uh-huh. Es lo que sea, y me puedo adaptar a trabajar en lo que sea, te puedo meter hasta la, ta- la mano en la taza del baño si es necesario. Uh-huh. Pero estoy haciendo algo útil, me estoy sintiendo útil, estoy llegando a fin de mes con un sueldo quizás, Aparte mi pensión, un sueldo mínimo, claro, me alcanza para mí, para mi gasto, para poder ayudar a mi casa y sentirme útil. La sociedad no entiende la carga que siente uno al depender de, o sentirse dependiente de. Si a la larga igual uno se siente dependiente, y es dependiente un poco de alguien. Pero hay que tratar de mitigar esa carga de dar herramientas para que la persona no se sienta así. En el sentido de que hay yo, yo conozco casos de, de, uno se llama? De hermano, que tiene un hermano con discapacidad, que es mi hermano, que él no tiene discapacidad, pero él conmigo no se hace cargo, porque yo me hago cargo de mi responsabilidad, pero hay hermanos que sí se hacen cargo, y por bueno, hacerse cargo de su hermano, pierden su familia. Claro. Se le desvían sus hijos, se les desvía su marido porque no le dan la suficiente atención. ¿Por qué? Porque a ese niño le dieron la herramienta para el día de mañana, como me dijo mi santa madre, que no siempre voy a estar ¿por? No siempre voy a estar yo para servirte esa taza de té, no siempre voy a estar yo para hacerte la cama, no siempre voy a estar yo para ponerte los zapatos.
1: Era lo que una vez, no sé si tú te acuerdas, una vez que estuvimos con tu mamá conversando y salió el tema y, y conversábamos que, que los, algunos padres son los primeros discriminadores de sus hijos eh, cuando tienen una capacidad distinta. ¿Por qué? Porque no les permiten, como dices tú, desarrollarse por sí mismo y los limitan también en que todo le hacen. Entonces, claro, no en, sí, en el sí. futuro. De que en algún momento, como decía tu mamá, y siempre te dijo, yo en algún momento no voy a estar. Y tú vas a tener que saber valerte por ti mismo. Claro. Entonces, ¿te acuerdas que esa conversación fue como bien extensa la que tuvimos? Y que sí. los tres estábamos de acuerdo en lo mismo, en que los padres tienen que ayudar, sí, a sus hijos, pero ayudarlos a que se puedan valer solo como, como tu mamá te lo inculcó a ti. O sea, tú puedes, tú puedes llegar, tú puedes lograr, tú puedes hacer esto, pero siempre trató de que no dependieras de ella.
2: Claro, que eso es lo, es, es lo que cuesta en, en, en un discapacitado más que nada. Yo no, no, no lo he visto tanto en mí, yo soy más delicado. Ahora que ella no está, creo que de hecho mucho tengo muchas más ansias de volar, porque siento que mi propósito aquí ya no es el mismo. Ella no está, ya, ya no es lo mismo, ya nada es lo mismo. Entonces, no, no, no tengo un fin. En este, eh, hasta ahora, sinceramente, siento que estoy pescando a ciega. Solo. Estoy pescando a ciega, pero solo. Ya. Yeah. En algún momento voy a pescar algo, pero voy a pescar. Ya. Yeah. O sea, estar. es como
1: que estás en busca del final. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es claro. lo
2: que voy a hacer? Claro. Porque ahora siento que ese pilar no está para mí. Entonces, no, no está asegurado Dame ese empujón o eso que me falta, voy bien para allá. allá. Entonces estoy como ahí, pues la cuerda floja, como se dice. Picando aquí, picando allá, haciendo aquí, haciendo allá, y siento que tengo un despelote, pero en algún momento se me va a ordenar eso.
1: Así es. Oye, Diego, tú tenías hace algunos años atrás eh, un sueño muy grande, muy grande por cumplir que con el pasar del tiempo, eh, yo soy testigo de eso, eh, se te han cerrado las puertas para ese sueño. Eh, has tratado, has tratado de inclusive postular a proyectos, has hecho, yo creo, que todo lo que está en tus manos para poder lograr este sueño, y lamentablemente, de todo lo que te han prometido, nada te han cumplido. Salió como, como una rima. Ah. Y es, uh-huh. este, ese, yo cuando me lo contaste yo quedé fascinada con la idea porque decía, o wow, qué innovador qué, qué maravilloso, además no lo tenemos aquí en la región eh, en Tarapacá, que es un taller para sillas de ruedas
2: Especializado 100% en, en sillas de ruedas, porque nadie, nadie se la repara no se arriesgan a reparar por el hecho de trabajar, se trabaja en aluminio el aluminio es un, un trabajo muy delicado que que, que requiere tiempo, paciencia entonces el hecho de trabajarlo no se arriesga, en el hecho no hay hay como talleres similares no más que vienen siendo los de, de bicicleta que podría, podrían ayudarte o podrían darte una solución pero en, en sí no hay nadie que se especialice en repararte, en cambiarte en traerte la pieza exacta que tú necesitas o en hacerte la pieza como me ha pasado a mí yo en este rato tengo mis dos sillas malas, la nueva y la más viejita, un, la más viejita se me está a punto de, de quebrar, y la nueva se me quebró, entonces, una, un amigo mío personal me la armó, pero me ha costado mucho encontrar un tornero, encontrar a alguien que me cosa el asiento, que trabaje en tela, entonces ahí tenemos varia, eh, varios trabajos en uno, o sea, no tan solo ¿Te le damos parece, trabajo.
1: ¿Te parece si hacemos lo siguiente. Eh, imaginemos el taller de Diego, hagámoslo así, un trabajo imaginario. El taller de Diego primero que todo necesita el espacio, ¿cierto? Un espacio claro. acorde para obviamente tú poder moverte en el lugar, eh, con, con espacio acorde a, a tu silla y poder movilizarte bien. ¿Cuánto tendría que tener este espacio como primera cosa para este taller? Aproximado. ¿Cuánto crees? Bueno, yo creo
2: que... sí no sé. ¿Cuatro por
1: dos? Si no ser ya. tan grande. Porque... Un, un taller 4 por 2 Ya claro. tenemos la infraestructura que es el lugar, ¿cierto? El espacio. Luego, ¿qué más necesita Diego para empezar a trabajar en esta PYME que es eh, el taller sí, de no, silla de ruedas. ¿Qué, partamos con sí, las sí, herramientas. ¿Qué herramientas necesita Diego?
2: Llaves, eh, desatornilladores, llaves Allen, eh, qué es lo que más se trabaja. Que vendrían siendo llaves de las 12, 13 y 14, que son las más comunes.
0: No,
2: claro. Un juego de dado simple, del 1 al 10. Y las llaves normales Allen, que vienen en un set que son con alrededor de 12 llaves. Ya. Un set de, ¿cómo se llama?, de desatornilladores que vendría siendo que es solamente para desarmar.
1: Para desarmar. Vamos, vamos, por ahí. Ese es para el desarme. Ahora, repuestos. ¿Qué tipo de repuestos necesita este taller para tener un stock, obviamente, para poder arreglar las sillas que le llegan?
2: Alguien que trabaje muy bien en los moldes en plástico, para hacer piezas en plástico y piezas también metálicas. Ya vendría siendo un tornero con, con experiencia, normalmente, y un buen soldador. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja
1: muy fuerte el aluminio y el metal. O sea, tus aliados perfectos serían un tornero y un soldador un soldado. que trabajara la claro. parte contigo.
2: Claro, yo necesito un grupo de trabajo como de cuatro personas, más ¿Sí? que menos. Alguien que, que yo podría, yo normalmente a esta altura, porque ya estoy más... No sé si más viejo, digamos con más enfermedades, ¿eh? No le las manos,
1: no le las manos.
2: No, pero es que ya no tengo la misma juventud.
1: Todavía, hijo. Ya, pero. El mismo power. Visualizando este taller, entonces, ya tenemos el espacio, tenemos las herramientas, tenemos, necesitamos estos aliados, que son un tornero, un soldador. Y. Necesitamos mano de obra, que serían dos o tres personas más, ¿cierto? Para poder claro. ayudarte a ti. Tenemos este taller, imaginariamente, ya está listo. Diego, ¿le daría espacio a jóvenes que vienen saliendo del liceo para hacer su práctica contigo?
2: Sí, obviamente, y sobre todo con, con discapacidad. Eh, mi plano es enfocarme en una eh, que la misma persona con discapacidad te, te repare tu silla obviamente yo le, te voy a darte un plazo de dos, dos semanas, cuatro semanas ¿por qué? porque una, eh, una persona con discapacidad trabaja lento lento pero seguro Así es. ¿Sí? seguro y bueno. claro porque el, 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 el más t- lento porque obviamente porque cada discapacitado tiene sus mañas para hacer sus cosas sí. yo tengo miles de mañas para hacer mis cosas pero la hago por mí mismo. No necesito a nadie más que... De hecho, hace como 20 minutos durante que todo esto empezara a estar haciendo aseo, Hice mi cama, hice todo, todo. Ese todo estaba del Vira, como se dice hoy día
1: <risa> Ya, entonces. Y ahí tendríamos nosotros las personas que obviamente tú les darías eh, práctica o quizá un iniciarse como trabajador de tu taller Claro, eh, aproximadamente, claro, claro. aproximadamente, ¿tú has sacado más o menos el valor, el costo, que sería eh, montar tu pyme eh, del taller de silla En es? aquel tiempo, sacamos
2: el costo, eran como alrededor de 6, 7 millones de pesos. En aquel tiempo, cuando yo lo saqué, estoy hablando hace unos 4 años atrás, con todo ya. lo que ha pasado, deben ser unos 10 a 11 más o menos, con buena sí, claro. maquinaria, con un buen local, o sea, de primera ahora, en, en el hecho de darte un excelente servicio, yo soy magnético en eso en, hacer, en dar un excelente servicio en la cual poder darte, no sé vos, eh, hasta presupuesto de 20 mil de pesos y arriba a la reparación al alcance del bolsillo de todos también claro.
1: Hoy vamos a hacer un pequeño, una pequeñita pausa para ir a las redes sociales, Celita, y después nos vamos con nuestros auspiciadores, ¿te parece? para seguir con la conversación de Diego a ver, vamos a ir a
0: revisar quiero ir a a saludar a la gente que está en el Instagram, quiero saludar a todos los que están eh, manden sus saludos porque nos aparecen ahí que están mirando, tenemos harta gente mirando Dulcitos Free, Diego EPX eh, Carmen Gloria 2017, Walala el Alex, también en nuestro programa los días miércoles, Víctor Salas Mauro Carrasco Vergara están en nuestro Instagram Marce
1: ok, y en el Facebook tenemos a alguien
0: por ahí? Tenemos harta gente viéndonos, pero
1: no nos saludan pues. Tú los alcanzas a ver pero Como uno cuando llega a un lugar saluda Dice, Salude, hola, buenas pues. noches, ¿cómo están? ¿Qué les hey. Dios.
0: Anímese, y si no Si no quiere escribir, mándenos un audio al más 569-5381-1289 Porque el, in- el invitado De hoy está power, está poweroso Para
1: la gente que viene llegando y les Diego Navarro Es un poder noches él no que está contando, días, todo de de su
2: pregunta, vida. tipo de preguntas, ya sea relacionado con personas con discapacidad, alguna duda, consulta, sea cual sea, hasta la hasta la más eh, curiosa que se le pueda ocurrir. Yo estoy Él responde a,
1: no, tiene le, no tiene pelos en la lengua, Diego, para responder nada. Él no se complica con la sí,
2: respuesta. Eh, Hablen, hablen, hagan, hagan, hagan que esto eh, se, se esparza. Y por se favor,
1: siente... Gop, compartan para que Eso. más gente conozca a Diego. Y quizás, ¿cómo no? ¿Cómo saben ustedes que a lo mejor por ahí aparece un empresario y nos escucha por Spotify o nos ve después en la grabación y dice, oye, mira, yo podría ayudar a Diego? A mí me encantaría. Y, ¿Y cómo saben ustedes que a lo mejor Diego puede tener su propio auspiciador de uh-huh. su taller? Que no es malo, Sería maravilloso. ¿no? Maravilloso. Oye, ¿vamos con quienes hacen posible nuestro programa, Cevita? ¡Vamos! ¡Vamos con ella, la maravillosa, excelente! Oye, ¿sabes es que cada vez que yo nombro a la SAEMI me da, no sé, se me hace como agua en la boca, ¿no te
0: pasa tí? a ti? A mí siempre, cuando yo estoy preparando la pauta y, tengo, y veo el nombre de Saemi Tortas, yo ya empiezo sí, a salivar de ya, de inmediato. Sí,
1: además que este tema de ser diabética eh, es un tema de lucha. Eh. Diabéticos somos todos igual. <risa> tengo que estar <risa> peleando. <risa> Bien, entonces, vamos a saludar entonces esta noche a la Semi Tortas. Nos dedicamos con amor y pasión a realizar las mejores preparaciones de banquete, tortas, pasteles, personalizados, con la mejor calidad. No se olviden que ella hace dulces y salados. Son maravillosos espectaculares. Búscanos en Instagram como saemi-tortas o en Facebook como Saemi Scream. Eh, es atendido obviamente por su propia dueña, Silvina cariños para ella. Un abrazo. Es la mejor calidad en tortas y banquetes. Banquetes en Santiago no la vas a encontrar, solamente que en Sajemi Tortas. Es maravilloso, maravilloso. Maravillosa. Oye, y nos vamos también, obviamente, con nuestra segunda auspiciadora, que sin ella no sería posible este programa. Y uh-huh. Ella nos dice, congela y revive aquellos momentos tan importantes para ti. Cumpleaños, matrimonios, sesiones, newborn, embarazada, familia, baby shower y más, oye, vienen ahora las fiestas de fin la de la año, vienen las graduaciones claro, las la fotos de, de licenciatura y dónde más podemos encontrar la mejor calidad en foto es obviamente en Black Hole. somos coleccionistas de momentos, atrévete a sacar la mejor, lo mejor de ti junto a nosotros, búscanos en Instagram como Black Hole foto, Fotografía y en Facebook como Black arroba, no se olviden, con Cari Guevara. Maravilloso, y también. continuamos con nuestro invitado. Oye, Diego, ya hicimos sí. este ejercicio del, del, del taller imaginario, ya tenemos el espacio, tenemos eh, las herramientas, tenemos la gente para trabajar, pero cuando tú tienes todo esto armado, porque yo lo vi en un proyecto lo vi, lo tuve en mis manos y se le presenta este proyecto, ya sea hace nadie, ya sea una autoridad Eh, y este viene el sí, te vamos a ayudar sí, esto es viable sí, eh, te vamos a llamar ¿hace cuántos años tú estás esperando eso?
2: Uh, Ahora sí, no sé, no ya perdí la cuenta, de hecho perdí la esperanza. De hecho, ahora Cercotec, hace poco me acaba de llegar un correo. Está, están para proyectos, están dando como 11 y tampoco. Lo rechacé porque es papeleo perdido, tiempo perdido. ¿Para qué? Para que te digan no, eh, segunda etapa, tercera etapa. Prefiero ir más lento y, y por último lograrlo por las mías, en este, en este caso. De hecho, eh, esa es mi última esperanza, prefiero siempre por las mías. Antes de me cansé de, 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 poner, de poner la cara, de ir a golpear puertas, de ir a pedir. Así que todo, todo personalmente. Si no me sale, no importa, lo volvemos a intentar por un lado o por otro, pero personalmente... Este Diego, instante.
1: pero es que aparece alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando, después vea esta grabación, y se interesa eh, cómo se contacta con Diego, si es que quisiera ser tu auspiciador, o quisiera apoyarte eh, con Lucas en este, en este maravilloso proyecto. ¿Cómo se contacta contigo? ¿A través de qué? ¿De teléfono, Facebook, cómo? Ah, a través de mi teléfono personal, eh, más que nada, eh, porque en eh,
2: mis redes sociales se pueden llevar otra imagen mía, porque soy, eh... claro, ahí está, y ese es, ahí está, 8212 se ve justito ahí en, en la barra. Sí, entonces,
1: Así. las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar, eh, si quieren apoyar, ojalá, ojalá, yo digo, mira, la semana pasada estuvimos con Hugo, Mm. Hugo es un, un apoderado también del, del colegio donde yo trabajaba él es novidente, no, él dijo que no le dijéramos novidente, que era ciego y, y sabes que él dejó su número porque iba a empezar de nuevo con su masaje y, y ha recibido mucha ayuda es increíble que lo han llamado lo han ayudado, mucha ayuda y estamos muy contentos por eso así que yo soy pero una convencida de que estas redes sociales no solamente son para chatear ni para andar, no Es para hacer redes, redes de amor, redes de apoyo, redes de de contención. Entonces, yo siento que no sé por qué tengo la la convicción que de este programa va a salir alguien, va a salir, eh, va a aparecer ese empresario que tanto esperamos y, y va a decir: Diego. Hola, tú hablas con Juanito Los Palotes, soy tal persona y te voy a ayudar y te voy a apoyar en este proyecto. Porque además este proyecto no solamente va a favorecer a Iquique, sino que va a favorecer a Hospicio, a Pica, a La Tirana, a todas las comunas de Tarapacá. Porque tenemos gente obviamente con capacidad distinta, con discapacidad física, que usa silla de ruedas en distintas comunas. Y y no también,
2: la tan solo, tan solo pensemos en las personas con discapacidad. Somos una población muy longeva. Tenemos muchas personas de, de tercera edad.
1: Muy buen punto, muy buen punto. O sea, tenemos también, mucha gente
2: de mayor que usa solamente en, en las personas con discapacidad y somos una población muy longeva. Tenemos muchas personas con en tercera edad donde hay que hacerle mantenciones. A, a sus camas ortopédicas hay gente que está postrada que, que hay tenemos camas ortopédicas
1: de anciano oye Además. ¿por qué el hospital no pensara en vez de invertir plata en sillas nuevas oye, tenemos a Diego en la región que arregla la claro, silla y podemos yo también,
2: yo, yo también lo había visto lo había, lo había planteado en el proyecto en la cual eh, se le presenta un, un total al hospital se dice eh, una concesión durante un año yo le hago la mantención a todas las sillas y camillas de, de tal hospital público, ¡Pum! por una cierta cantidad de dinero.
1: ¿O las clínicas también?
2: O las clínicas. Normalmente yo he visto cuando pasan las camionetas estatales votando sillas para el vertedero, votando sillas.
1: Wow. Inclusive hasta esas sillas podrían llegar a tu taller como, como para reciclarse. sacar repuesto.
2: Claro. O, o dársela en, en parte de préstamo cuando a alguien se le
1: quiebre una silla, pero para que no quede sin silla, llévate esta. Claro, claro. y de en vez reciclaje. de está como el tu albededero? pucha algo de esa silla te va a servir para repuesto, para armar otra.
2: Claro, para armar otra, o claro.
1: Hacemos reciclaje. Un reciclaje. Maravilloso. Hay un, tema,
0: hay un tema de gestión ahí, Marce, súper importante, que, que, que es un nicho que, que tiene que explotar el, el Diego. O sea, hay, hay temas de gestión en toda la cadena de, de qué es lo que pasa con una silla de ruedas. Y tal como ¿Sí? dice el Diego, eh, no es solamente para las personas con discapacidad sino que también para la población que uno nunca sabe desde que llegaste, estás entrando al hospital a lo mejor, una silla de ruedas común y corriente, porque generalmente en las clínicas te meten en silla de ruedas, no te meten caminando ¿cachai? entonces en todos lados en el alta te sacan en el
1: alta
2: claro, Claro, y todo lo que se pierde en el reciclaje en todo lo que se pierde, se puede fundir ese fierro y se va y se hacen manillas para los baños,
1: claro no se pierde Mira, oye, aquí, señora, señora, aquí, ah, no, para el otro lado, Ay. usted aquí está viendo talento, talento innato. Es un círculo. Entonces, eso se puede fundir.
2: Y se hacen las barras para el apoyo de los baños. No hay nadie que te lo instale tampoco, no hay nadie que te haga ese tipo de barras. No. no. Para baños. Para baños los frenos ¿dónde, dónde, los voy, frenos, yo, los dónde voy yo acá en Iquique alguien que me entale un pasabaño para mi baile? claro
1: sí, bastante difícil encontrar y, y, y sobre todo qué maravilloso hacerlo desde el reciclado o sea, no van a un verdadero sí, lo lo no perder uh-huh. en, en,
2: en, no se va a perder en el fondo nada se pierde, porque todo eso lo fundes y haces una barra nuevamente linda y todo Claro. Tienen que echar un, la pules, la cromas y tienes una barra cromada para apoyarte para salir de la ducha, para apoyarte para sal, para levantarte de la taza.
1: Claro. Mira, qué inteligente. O sea, hay puro talento nomás aquí. Es cosa que llegue en la luca por favor, señor empresario, señora empresaria mujer, hoy las pymes, todos los que quieran apoyar
2: a en el norte, la basura el plástico, por favor una planta de reciclaje
1: como corresponde necesitamos urgente urgente, oye Diego entre todas las cosas que tú nos has contado, también nos mencionaste que tú haces eh, charlas motivacionales cuéntanos más que charlas motivacionales es una conversación de
2: tú a tú ya yo, o sea, te la promociono como charla motivacional, como para que te motives. pero es una conversación de tú a tú, así que nos vamos a entrar para acá y nos tiramos una tuba a los dos y conversamos de la vida. Pero claro, es, es una conversación de tú a tú y demostrarte de que sí se puede, de que deja el estigma del qué dirán esta sociedad. Siempre es esto, no es uno el discapacitado, son ellos los atrofiados. Y no y no, y no y no muscularmente sino que mentalmente porque te limitan claro. al mirarte con oh, con, con esa penita
1: de oh, sí. Siempre, Se yo... iba a decir
0: no sí perdón, eh, perdón, yo, perdón, yo, perdón, yo, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice el Diego o sea hay un tema que también tiene que ver mucho eh, intelectualmente o sea ya veíamos lo que pasaba con que votan estas sillas de ruedas ¿Qué pasa con el resto? ¿Diego no habría roto su, su, su pedazo plástico, su pieza plástica, si eh, esa vereda a lo mejor hubiese estado bien adaptada para la bajada? Uh-huh. Y volvemos a eh, a, la, a la primera temporada, Marce, con las pegas mal hechas.
2: Claro, es que lo que pasa es que, mire, es un caso tan puntual, uno va a un baño de un mall, que es para discapacitados, y se supone que lo hace una pers- no lo hace una persona con discapacidad porque tú llegas al baño del mall y llegas a la taza y la taza está arriba de una plataforma de 20 cachos. Y se supone que tú no levantas los pies.
1: Claro. ¿A quién o sea, se claro. le ocurrió poner una taza arriba de 20 cachos? Por lo general, la hacen las, esas pegas las hacen personas que no tienen una Cuando discapacidad.
2: Y tienes un un pisapié que es lo que tú pones tus pies en la silla y tienes como 20 centímetros más lejos de la barra del baño
0: imagínate mm-hmm. es un verdadero desafío
2: sí. no piensan, porque ellos no se
1: sientan en una silla ellos mm-hmm. cumplen con la norma pero no se sientan en una silla pero quiénes hacen las normas personas que no tienen discapacidad ¿Cómo? claro, que no andan en silla o no sí. piensan como un discapacitado Claro, vas a una
2: oficina pública y claro, está está hay una bajada,
0: pero está cipo. Está la rapa, sí, sí, lo hemos conversado que parece, parece un Fantasilandia, un refalín la claro. cuestión.
2: Claro, en qué momento tú descansas, en qué momento, claro, claro, te ven a ti, sub- a mí me han visto subir la. yo la subo solo, apenas pero la subo, o de espalda, porque tengo mi técnica. Mm.
1: Uh-huh. ¿Eh? Y que, yo Pienso que de plano todo eso debiera debiera haberlo gente. Eh, obviamente, Por eso, personas debería
2: que haber como, así como el gobierno inventa comisiones para todo, debería haber una comisión de discapacitados reales discapacitados que es se que, que vayan a hacer inspecciones en los reales, tanto ah. como en los baños, como en los, en los lados públicos. Mira, aquí debería estar. Esto, esto, a tal medida, hecho de tal forma, porque yo, pum, me puedo girar aquí, puedo hacer... He entrado baños en que, claro, son grandes, pero no te podéis girar para cerrar la puerta. ¿Dónde está tu privacidad? Si el mango de tu silla choca con la puerta, tac, 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 tac.
1: Qué ¿Dónde está tu privacidad? Qué complejo. Vamos a hacer un, una pequeña pausita, hoy Diego, en esta conversación, porque está muy buena y no quiero... Voy a dejar anotadito lo que voy a preguntar. Y vamos a ir, de Sevita, ¿cómo la gente que nos está escuchando por Spotify y los que nos van a ver después uh-huh. pueden ser parte de esta familia de radio, de, de, de rompiendo cadenas como auspiciadores? ¿Cómo pueden ser parte nuestra? No Oye, bienvenidos los que quieren aportar a
0: clickradio.cl o al programa de la Marcia, a cualquiera de los programas que, que forman parte de la programación de Click Radio. Pueden aportar también, como lo hace la Saemi, como es el Black Hole. Pueden mandarnos un mensaje de audio al más 569-5381-1289 comentándonos su proyecto y nosotros los apoyamos ahí, apoyamos a emprendedores. Ya hay algunas que han llegado. Te tengo buenas noticias, Marcela. Estamos en conversaciones ya con una, con una amiga. Eh, así que usted también, o si no, contacto arroba clicradio.cl, nos comenta y llegamos a acuerdo y nosotros los apoyamos ahí en lo que podamos. Así que Oye, Celita, bienvenido digamos
1: el teléfono más lento, porque claro. hay un problema que lo decís muy rápido. Claro que más sí. Lento, el más,
0: más que... 569-5381-1289 usted nos manda eh. su mensaje y nos dice oye, yo quiero eh, publicitar o a lo mejor quiero poner mi programa en Click Radio perfecto bienvenido bienvenida amiga o amigo fabuloso venga quiere tener pantalla? su programa
1: también con claro. nosotros también familia bienvenido hay espacio para todos y para todas
0: oh sí así que así la, los aires los micrófonos de Click Radio están abiertos para para todos
1: y hoy invitar a la gente que nos está viendo que comparta el programa, que comente, uh-huh. que nos mande un audio. Hoy hoy día, hoy día sí que les tengo que tirar las orejas a todas mis auditora y auditores no han hablado no, nada. Yo Están veo mucho parado. corazoncito,
0: mucho like y poco chat, cabros. Mira, sí, está la María Coca, está la Mercedes,
1: okay. Carla,
0: chiquillas, oye,
1: el mea culpa, por favor, <ríe> no me sean infieles. Apaguen ese Culpa, que ese Carlos Pinto me viene hasta acá porque está quitando el espacio los días jueves. Así que apaguen ese Culpa y escríbanos, ¿no? mandenle saludos al Diego, que es maravilloso, y a nuestro programa como siempre, porque si no, no las voy a hablar más en sus vidas. A todas las que no me están escribiendo <risa> y día. Me
0: la Marcela cabra, sea sí, por cero cara. Sí, me voy
1: a ustedes saben que cuando yo me, enojo, sale me el enojo, chuque, sale el chuque. O sea, sí. Me sale mi lado B. Bien, sigamos entonces con nuestro invitado. Oye, Diego, cuando hablábamos de, lo, de las charlas motivacionales, tú me decías, sí, claro, esto es como una, una conversación de tú a tú, pero de repente se me hace la idea que, que no sé, por ejemplo, una profesora en, en un colegio técnico tiene chicos con capacidades distintas y ahí está viendo que el tema está como tan bastante desmotivado porque... Lógicamente, de todo lo que hemos conversado, esta sociedad eh, no piensa en en, nuestro, en, nuestra, en nuestra, obviamente, hermanos con discapacidad o con capacidades distintas. Las cosas no están bien hechas, eh, piensan que no tienen como futuro. Tú puedes ir, ¿cierto? Tú, tú podías ir a estos colegios a hacer charlas motivacionales con los chicos, eh, con niños quizás a lo mejor de enseñanza básica. Se puede, ¿cierto?
2: básica, media, no hay problema sí, yo creo que eh, está en la forma de cómo tú te planteas al público y siempre he tenido un buen dominio del público en, en general porque en, el, en aspecto en lo que es re, realmente en las charlas igual lo, he hecho, lo hice con mis compañeros en la media yo fui presidente del centro alumno así que bien bien revolucionario desde, desde mi etapa de liceo y todo. siempre eh, a quemar micro, quemar lo que sea, aunque no, no es la forma, si es la forma, porque no te escuchan, este gobierno es el sordo, ese es el sordo siempre, así que si es la forma, si no te pescan hay que quemarlo todo.
1: <risa> revolucionario ahí el Diego. Oye siempre, Diego, y, y mira, se nos acercan las elecciones, y tú sabes que siempre en elecciones eh, todos te ofrecen el oro y el moro, Ah, sí, obvio. Y, y a veces también, bueno, uno tiene que aprovechar que a lo mejor las ofertas son eh, para ya, Porque ya de verdad esto no es que yo cuando salga te voy a. No, ahora, ahora, ya, no necesito. Eh, sí. Si hay alguien que nos está escuchando de nuestra región eh, y, y obviamente te quiere ayudar y te quiere apoyar, no sé, a través de, de una persona obviamente que, que va a las elecciones y tiene algún amigo o alguna amiga empresaria que quiere apoyar tu, 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 tu taller. Pero más que todo eso, eh, ¿qué tú le dirías a todos los que se están postulando para formar este nuevo gobierno?
2: Que no somos unos ente raros. Nada. Que sí, no nos puede funcionar eh, la mitad del torso por abajo, pero esto funciona muy bien. Y... Y también, ¿cómo como, como lo, como, como lo grafico? Respetaban tanto a Stephen Hawking, ¿cómo no te van a poder respetar un poco a ti? Que soy semi-normal, entre comillas. Y a él que no podía ni siquiera hablar, era una maravilla prácticamente inmóvil. Entonces eso quiere decir que dentro de los cuerpos de algunos de mis, mis pares discapacitados puede haber una mente brillante y lo estamos perdiendo. Por eso del estigma de la sociedad, vuelvo a decir, me, me, me pueden decir que soy un ultra mega resentido, y sí, lo soy. Porque parte del carácter que tengo hoy en día para enfrentar mi día a día, me lo hizo el sistema, me lo hizo la sociedad ellos me forjaron a veces ese ímpetu de ser de repente medio violento para contestar, medio agresivo, para, para, para encarar. ¿Por qué? por pues lo mismo. porque no me tomaron en cuenta? porque me aislaron? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué me discriminaron? Ahora no me interesa. Porque ahora yo tengo mi, mi, mis redes de apoyo. Tanto como interna como externa. Entonces estoy ahora en una etapa en la que ya tengo puesta mi bandera negra donde no estoy ni ahí con ningún partido político ni nada claro, esto me dice hay que aprovechar el momento de la vida no, no, prefiero trabajar solo, prefiero trabajar duro pero es mío, el, el fruto es mío el, el, de donde yo recojo la manzana yo lo planté. entonces prefiero eso antes que después de ...se suban al barco conmigo... ...y digan... ...no, ¿sabes que yo estuve ahí en la marea? No, yo la marea la pasé solito... ...con mi barco de papel... ...porque era mi ilusión... ...entienden... ...entonces, sí, hay que aprovechar un momento... ...siempre me decían ...aprovecha que, que están... Que se, ...que se están dando, se están abriendo... ...se están regalando... ...sí, no importa... ...pero después, eh, cada sacrificio para mí personal... ...es más importante... Que el que haga alguien por mí.
1: No sé si me entienden, no sé si. Sí, sí, lo entiendo, claro, es que es fuerte, el... es fuerte escuchar, eh, no sé si te pasó, Seba, pero es fuerte escuchar decir: Yo soy así por culpa de la sociedad, porque la sociedad me hizo lo que soy.
0: Es que yo creo que esa, esa, es... esa bofetada, Marce, porque al final eso es lo que, lo que Diego nos. Hace al final es pegarte un charchazo y decirte: Oye, es por culpa de, de, de que de la vereda mal hecha yo tengo que andar pasando rabia, de porque. y un, y un sinfín de etcéteras, Marce, que a lo mejor para nosotros que no tenemos dificultad para movilizarnos.
1: De que tengo que llenar mil papeles claro. hace años todavía no puedo tener mi proyecto
0: o esperar promesas incumplidas simplemente compromisos que no se
2: cumplen es como tú te presentas y yo mira voy voy al ímpetu de, de que deja de mirar el marco de la silla es tan simple como eso al mirarme a mí y yo siempre me encargo de eso después de los cinco minutos te doy por seguro que tú te olvidáis que yo estoy sentado en una sierra
1: te olvidáis eso es verdad Cuando tú conversas con Diego, tú no te das, ni siquiera a los cinco, yo creo que a los dos minutos, tú te olvidas que él está en la silla. Porque ese
2: es mi propósito. Entonces igual queda queda ese ímpetu de que de repente tú te vayas a mover y te van a ayudar. Y no, deja. Deja que yo me caiga, deja que yo, ¿por qué? Porque yo necesito buscarme los medios. El día de mañana tú no vayas a estar ahí cuando yo me caiga. Claro. Y
0: esa es la diferencia.
2: Esa es la diferencia, y me molesta mucho como dice usted, que yo puedo hacer muchas cosas o y, y me lo han dicho dice, en la calle gente me dice o hermano eh, ponte una ropita más vieja un tarrito y ponte a pedir no pues no pues po, porque yo no soy para pedir no, cómo me voy a poder, me voy a poner a estirar la mano si mira cómo me he visto me gusta vestir bien me gusta andar bien vestido me gusta andar eh, siempre así caladito, perfumadito como corresponde ¿por qué? porque me criaron con esos principios y o sea, pues digo, yo lo desconozco gente que me conoce me va a decir ¡ay, qué, qué culto, qué muy bien hablado! sí, puedo hablar tan correctamente como estoy hablando ahora como puedo bajar a los tratos bajos y e irme directamente a las poblaciones y hablar directamente con mis amigos de poblaciones de igual a igual wow que vivió los dos estratos sociales. Tengo la virtud de haber tenido unos padres que me lo dieron todo, todo. Ah, y si yo se movía a pararme cabeza, ahí tampoco me cabeza. Pero a mí siempre me gustó lo de afuera, lo que te da la calle. Entonces aprendí esa mezcla, entonces por eso tengo esa mezcla de entre, entre ser bien, bien profundo y bien así, bien cabrón, a ser bien astuto también. Entonces le agradezco harto a, a, a esos dos contrastes que, que, que me enseñó. ¿Por qué? Porque se los digo, en el único lado que me he sentido valorado es en la calle. Porque en la calle... Y te, y, sorry, y te invitan a ser como, entre comillas, delincuente. Porque en el único lado que te valoran... Oye, mira, el cabro es vivito, es desenvuelto, eh, no, no se deja estar... El cacha lo que pasa con observar ya, puede ser aquí, puede ser allá ahí te valoran, en cambio tú te vas a insertar a la sociedad y aquí no, es un es uno más, no, ah, mira, hay que pulirlo mira, hay que enseñarle mira
0: y ahí volvimos ahí volvimos a, a, a lo que tú comentabas en un principio de que, ay, pobrecito esa mirada claro. penosa y poco poco claro, cambio, eh, de cambio, valor de persona si
2: sí, tú bajas un poco el estrato social y por lo poco que hagas sea
0: malo,
1: o sea bueno, te valora. Uh-huh. wow oye Mira, ya, oye, se nos pasó volando, pero volando esta hora con Diego. Y obviamente antes de, de despedir a Diego e ir cerrando ya esta, esta noche de conversación con Diego Navarro, eh, vamos a ir con nuestros oficiadores, Cevita, ¿te parece? Ok. Bien, no se olviden, chicos y chicas, que eh, este fin de año vienen las fotos, vienen lo, lo, los matrimonios, vienen eh, las graduaciones de kinder, de octavo, de cuarto medio, e eh, inclusive las titulaciones. Y qué mejor que congelar esos momentos y revivirlos después. Eh, maravilloso momento, pero solamente eso lo hace quien sea una profesional en el área. Black hole. Somos las coleccionistas de momentos. Atrévete a sacar lo mejor de ti junto, con, junto a nosotros. Búscanos en Instagram como Black Hole, eh, guión bajo y en Facebook como Black Hole. No se olviden las mejores fotos. Usted quiere hacer una sesión de fotos con la puesta de sol. Ahí está, Black Hole. Mira,
0: mira ahí para, ¿Sí? capturar, para capturar ese momento del Diego con su perra y con su guardiana sí. también, sí. Black Hole sí. también. Sí.
1: El y la, obviamente, en ese Dios. momento cuando Diego ya está inaugurando su taller, que yo lo decreto que así va a ser, va a estar Black Hole sacando las mejores fotos de Diego en la inauguración. Maravilloso. Oye, ¿qué mejor que terminar este año con estas mismas celebraciones? Navidad, año nuevo, cumpleaños, matrimonio, bautizo, baby shower, pero con las delicias, los salado, lo dulce, que solamente oh, en que usted lo encuentra con Sajemi Torta. Nos dedicamos con amor y pasión a realizar las mejores preparaciones de banquetes, tortas, pasteles personalizados con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como saemito-tortas o en Facebook como Sahemi scream, atendida por su propia dueña. La mejor calidad de tortas y banquetes solo la encuentras en Santiago en Saem Tortas. Oh,
0: sí. Así
1: es. Oye, y para ir cerrando... Eh, te voy a preguntar ¿Quién fue para ti? ¿Cómo? ¿Quién fue para ti, Ruth?
2: Eh, oh, mi madre, la mujer más importante en mi vida y lo va a ser siempre soy lo que soy gracias a ella Cuéntanos y pues, ella
1: ya a ella. no está Hace cuatro años.
2: No, hace cuatro años que no está conmigo y... Se transformó más que nada en el perrito que vieron recién. Eh, yo creo que está ahí. Eh, me lo ha demostrado en actos tan detallados que yo no más siento que... Que yo la siento ahí. Porque la he ido a ver en el lugar físico que está ahí y siento que no está ahí. Yo soy bien, bien, y yo con ella tengo una conexión especial y, sí, y sé que... que que lo que me está diciendo es cierto. Lo único que sé es que, que eh, es mi vida, son mis ojos, y no tengo nada más que decir. No, no voy a decir más palabras que eso.
1: Qué lindo, qué lindo, Diego. Diego, y tus palabras de cierre, ¿qué te gustaría pedirle a esta sociedad? No solamente a las autoridades, sino que incluyenos a todos. A todos. A esta sociedad, ¿qué le
2: pediría? Nada Que abran los ojos, así como viene todo el asunto de, de, de la liberación de las personas, ya sean gay o, o de sexualidad diferente, con nosotros también. No nos miren raros. Yo tampoco ahí los voy a mirar raros por, por su condición sexual. Yo creo que ahora eso está en un tema como muy potente hoy en día, tanto como a todo tipo de generación. Que no nos miren raros, que, que, que sí, que podemos hacer de todo, pero con más calma. No nos apuren, mírennos como las tortugas, despacito, despacito. Si no se demoran a hacer las cosas, pero lo hacen bien. Denos la oportunidad del ensayo y el error. No no nos frustren al tiro, no nos corten las alas. Denos denos el derecho a equivocarnos. Y Y les apuesto que si contratan a una persona con discapacidad tienen a una persona segura que les va a llegar puntual, que no les va a fallar, que no les va a robar.
0: Pero ese punto importante, Diego, eh, hacer la diferencia del cumplir la cuota. Hay en muchas empresas, y lo hemos conversado antes con Marce, eh, no es que eh, vamos a llenar el cubo para pa cumplir la cuota, no, contrate porque necesita a la persona. Tal como dijo Diego en un principio, hágalos sentir útiles. Es, son personas, tienen necesidades, ah, cuentas que pagar también. ¿Cachai? Eh, ropa que comprarse, teléfono, luz, agua acá.
1: ¿Quieren comprarse como yo? Claro ¿Quieres salir salir de... la Permítanles la independencia Eso. pero si usted no les da esa oportunidad no se puede uh-huh. Claro
2: eh, eh, Sácale el estigma de que necesita alguien para hacerse una, una taza de té Sácale el estigma de que necesita alguien que lo acompañe para ir al baño, que lo acompañe para hacer eh, sus trámites al banco sus trámites personales porque no siempre va a haber alguien al lado eso así es lo que le pido que, es súper y, necesario. Que sea, y que sea más amable. si es que a uno les cuesta tanto como, como persona yo soy súper serio, tú me ves en la calle a todos. ¿por qué? porque la gente así pero traten de ser más amables tratar de ayudarte, de ser más com- más confortable con la persona, de saludar por favor, antes de mirarte de pie a cabeza saluden. No te quedes mirando. Ser bueno,
0: empático. A mí
2: no, prefiero, me gustan más los niños, porque los niños lo primero es, ¡hola! al tiro, automáticamente.
1: Son naturales. Es que el niño no tiene Son todavía esa,
0: todavía no tiene esa mala onda que. que, que no conoce grande.
1: la discriminación. Um, no no la conoce, ya chiquillos hemos llegado casi al final lamentablemente, hoy se me pasó pero volando, volando. esta hora eh, muchas gracias Diego por aceptar nuestra invitación, gracias por contarnos quién es Diego, gracias por, por estar ahí, gracias por existir Diego, porque personas como tú deberían haber muchos más Diego en este mundo, muchos, muchos más, porque creo que haríamos un mundo mucho mejor pero no, no nos vamos bien, obviamente estamos, nos estamos cansando
2: mental y físicamente, ¿verdad, ahí estamos
1: me imagino, Dieguito pero no nos vamos a ir, obviamente, sin que tú vuelvas a repetir tu número de teléfono para quienes se quieran contactar contigo y te quieran apoyar en tus
2: proyectos despacio, más que
1: que en mis proyectos
2: si yo los puedo ayudar en este momento yo a ellos creo que más que ellos me puedan ayudar ellos a mí, en este momento no me siento canalizado como para recibir ayuda
1: más para ayudar Claro. entonces quienes quieran tener tu ayuda Te pueden contactar
2: a mi número personal, 12 70 95. Ahí al WhatsApp, por favor, porque normalmente números de teléfono no contesto.
1: (risa) (risa) Números que no conozco, no tengo registrado, no los
2: respondo. no No (risa) No contesto, así que al WhatsApp directamente y no hay problema.
1: Muchas gracias, Dieguito. No te, sal, no te salgas todavía de, el, de la conexión, nos esperas ahí atrasito. Así que muchas gracias por estar y por aceptar nuestra invitación.
2: Ningún problema, muchas gracias. Gracias, tía Marce. Un amor, un amor, un amor.
1: <risa> saludos a tu, a tu familia, a tu papá que te están viendo, a todos de los que te están viendo. Parte,
2: de su parte.
1: No, te de digo, ¿tú a... a mandar saludos?
2: Ah, no, a todos los que me conocen o me oigan por ahí, saludos, cariños. Y nada, vos cuídense mucho, los quiero a todos.
1: Gracias, Dieguito, nos vemos. Oye, Esteban, Maravilloso. ¿Qué te no,
0: excelente, excelente, nos hacía falta, Marce, ese punch. Yo creo que es una de las características que, que Diego transmite, porque tiene una facilidad para transmitir ese punch, que es súper necesario sí. de hacernos también cambiar ese switch de ¡Ay, qué pobrecito! ¡Ah, qué pena! Sí. Y la meritocracia eh, es súper importante. nos hacía falta ese remesón. Así. Sí, 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 es, es necesario, así que... Eh, no, excelente invitado, como siempre, pues Marcela, ¿qué querés que te diga? El estelar de Click Radio.
1: Así es, y le vamos a dar las gracias, bueno, a todas las que nos vieron y no nos comentaron, <risa> pero no importa. Eh, oye, mira, justamente antes Ay, que nos veíamos, tenemos un... Ay, pues gracias por el comentario,
0: eso no de... A ver, ¿quién fue? Déjame irme al... al, al ya, para puro publicarlo. <risa> La Mary... Mary, Mary mira, hace, hace rato que no sabíamos de ti, Mary... Hace rato. Ahí está. Grande Diego y dice María Nieves, te escucho y me das más ánimos de seguir adelante cuando a veces nos, se nos presentan dificultades. Las discapacidades es la sociedad que tiene el corazón duro. Sí, los discapacitados somos los que tenemos el corazón duro. Eh, palabra clave, yo creo que de hoy día, Marce, el tema de la empatía, eh, el ser empático, el ser gente, eh, eso sí. que decía eh, Diego al final de saludar son mínimas cosas que uno tiene que hacer.
1: O sea, educación, lo más mínimo que nos enseñan. Saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro. Pero, oye, saludos a todas las que nos vieron, a todas las. María, muchas gracias Gracias por tu tu comentario. Eh, Diego todavía no está casi, te escuchó tu tu documentario. Y muchas gracias a todos eh, los que se pudieron conectar, los que nos vieron, los que solamente eh, escucharon, los que compartieron también. Muchas gracias. Y no se olviden que el próximo jueves sigo luchando con Carlos. Pinto, y lo voy a hacer, lo voy a hacer. todos los jueves voy a pelear con él, por mi sintonía, porque los jueves eran míos, no tuyo, Carlos Pinto. Así que voy a luchar todos los jueves por, por mi programa, y les voy a traer otra invitada muy, pero muy interesante, como todos los jueves. Muchas gracias, no se olviden todos los jueves a las 10 de la noche, rompiendo cadenas, y nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Chao, Semita. Chao, chao. Radio. Radio,
0: Radio, Radio, Radio. Punto CL.